0: Todos los diarios hoy en Israel, quizás en el mundo, traen en sus primeras planas imágenes de la tragedia en el Líbano tras las dos explosiones que sacudieron el puerto de Beirut y dejaron más de un centenar de muertos y miles de heridos. Marib tiene en tapa una gran fotografía de la destrucción, los escombros y el titular, entre comillas, "Nos sentimos como en guerra". En la bajada, algunos detalles de lo sucedido Aseguran que en el Líbano tienen grandes dificultades para enfrentar la situación, cadáveres en las calles, muchas personas desaparecidas, colapso económico y sanitario. La investigación se enfoca en el almacenamiento de más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio. A pesar de las críticas desde la derecha, el edificio de la Municipalidad de Tel Aviv fue iluminado con los colores de la bandera del Líbano. Y más abajo, en temas locales, voces de elecciones, haciendo un juego de palabras porque kolot en hebreo significa tanto voces como votos. Junto a la imagen del primer ministro Netanyahu en la sesión de ayer del pleno de la Knesset de la que informábamos y el siguiente texto. El primer ministro dio ayer un discurso que parecía sacado del comienzo de la campaña electoral. Netanyahu apuntó sus flechas hacia el jefe de la oposición y a Ir Lapid. Abro comillas, ya estuviste en Bamahané, ahora eres el mensajero del Mahané. Bamahané, como decíamos, era la publicación de Tzal donde Lapid hizo su servicio militar como periodista y literalmente significa el campamento. Lapid le respondió, aprende a respetar a la gente que te rodea. Y por supuesto, también hay coronavirus en la primera plana de marid, ...con una fotografía del coordinador nacional en la lucha contra la pandemia... ...profesor Ronnie Gamso, y la noticia. El gabinete de corona aceptó la postura del ministro de Salud y del coordinador de anular las restricciones que se habían impuesto los fines de semana y aumentar los controles en las ciudades rojas, o sea, las que tienen mayor grado de contagio, como así también preparar una fórmula para abrir los cielos este mes. Vamos ahora a Ediota Jaronot, que titula hoy Entre los escombros, por supuesto, en referencia al Líbano y el comienzo de una columna escrita desde la capital de ese país por Nicola Mutran, habitante de la ciudad, abro comillas, Beirut se parece hoy a Hiroshima y Nagasaki después de la Segunda Guerra Mundial, las casas, los negocios y los barrios residenciales destruidos, Beirushima. De Miro a mi alrededor y veo una ciudad cubierta de hollín que está de duelo. Más y más personas contagiadas de coronavirus cada día. Los hospitales repletos y no hay lugar para los heridos en la tragedia. Solo a los muertos trajeron a los sótanos. Las autoridades nos piden que nos quedemos en casa. Quien todavía tiene algo así debido a los químicos venenosos que permanecen en el aire. Y el testimonio continúa, en las calles la gente aún no se recupera del impacto inicial, dan vuelta en torno a sus casas destruidas, les cuesta despedirse, intentan recuperar algunos objetos de entre los restos de la destrucción y se topan con montañas de trozos de vidrios. De pronto se encuentran con un par de zapatos conocidos, un vestido arruinado. Vía a una niña pequeña dando vueltas por la calle descalza, sosteniendo en su mano platos. Le dije que viniera a mi casa a estar con mis hijos. La actriz y ex reina de belleza del Líbano, Din Najim, estaba desaparecida. Su apartamento, ubicado cerca del lugar de la explosión, quedó destruido. Después se supo que bajó por las escaleras 22 pisos en su edificio, detuvo un automóvil y le pidió al conductor que la, llevaba, que la llevara al hospital. Recorrió tres hospitales hasta que encontró uno donde pudieron recibirla y fue sometida a una intervención quirúrgica que duró seis horas. «Vuelvo a mi casa», dice el autor de este testimonio desde Beirut, «vuelvo a mi casa para ver los daños. Algunas puertas se derrumbaron, hay vidrios por todas partes, incluso sobre la cama. Me siento sobre ella y la cama se hunde. Me río por desesperación, me río por no llorar. Estoy vivo, mi mujer está bien, los niños están sanos, ¿qué más necesitamos? Con todo lo demás, espero, saldremos adelante». Pasemos a Israel Ayom, cuyo titular central tiene que ver con información local y dice La confusión del corona. Solo el 17% de la población comprende las instrucciones. Y en la bajada agrega restricciones y desconfianza. Una encuesta realizada por Defensa Civil da cuenta de un descenso en la comprensión de las instrucciones en un 65% en los meses de mayo y junio, solo el 19% de los encuestados confía en las autoridades. ¿Qué más nos trae Israel Ayom? Encabeza la tapa una fotografía de Joe Biden, el candidato rival de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, y cita a un funcionario de alto rango en la campaña de Biden que dice «Él intentará reanudar el acuerdo nuclear con Irán». Y sigue con un tema local, como los otros periódicos, con la fotografía de Benjamin Netanyahu en la tarde de ayer en la Knesset y una cita del primer ministro, la izquierda lucha contra el gobierno, nosotros luchamos contra la pandemia. En el caso de Israel Ayom, la tragedia del Líbano está reflejada a pie de página con la imagen del puerto y la destrucción y la cita, una tragedia sin precedentes. El día después de una de las explosiones más grandes de la historia, el Líbano clama por ayuda y aumentan las críticas a Hezbollah, señala Israel Ayom. Más diarios israelíes de hoy jueves 6 de agosto. La misma imagen del puerto de Beirut y la destrucción, pero tomada desde otro ángulo, encabeza la edición de hoy del diario Arez con el titular... En Beirut cuentan los muertos y temen que haya escasez de alimentos. En la bajada se explica la situación y más allá de lo que vimos en todos los otros diarios, agrega. Los daños se evalúan en billones y en el Líbano comprenden que la ayuda externa no será suficiente. A un costado de esta imagen del puerto de Beirut, Aaretz trae un avance de la columna de hoy del analista Amos Arel que titula... La destrucción dificultará que Hezbollah se arriesgue a una acción contra Israel. Vamos a ver qué nos dice Arel. En las horas posteriores a la explosión en Beirut, las autoridades de seguridad y defensa en Israel trabajaron duro para conformar un panorama de inteligencia respecto a lo que sucedió allí. Todo parece indicar, dice el autor, que Israel no tuvo nada que ver con la explosión. De todos modos, sus consecuencias tendrán influencia no solo en la relación de fuerzas a nivel interno en el Líbano, sino también entre Israel y Hezbollah. Y continúa. El Líbano está inmerso en una tremenda crisis económica que se vio agravada por las sanciones internacionales que se deben a la inclusión de Hezbollah en el gobierno. En los últimos años no se hizo en el Líbano un esfuerzo real para forzar a la organización a que se desarme y es posible que a largo plazo la gente, el pueblo presione al grupo para ello. En estas circunstancias, Cuesta creer que Hezbollah se arriesgue a una acción más contra Israel. El Líbano, dice a el en Aaretz, es un país en proceso de desintegración, con dificultades para imponer la ley y el orden en el nivel más básico. Ahora ya hay reclamos contra el gobierno y se empiezan a escuchar las exigencias de que renuncien todos, que se vayan a casa por su responsabilidad en esta tragedia. Y allí está, dice el periodista Mozarel, el elefante en la habitación, en sus palabras, o sea, Hezbollah. Las autoridades del país no se atreven a enfrentarse a la fuerza más armada del Líbano y esa situación se hizo más grave en los últimos años desde que Hezbollah domina en gran parte al gobierno detrás de bambalinas. Este equilibrio de fuerzas le resultaba muy cómodo. Hezbollah domina sin dar la cara y la gente protesta contra el gobierno. Y esto es importante porque tiene que ver con el lugar donde se produjo la tragedia el martes, ya que Hezbollah siempre está activo en las entradas al país y también por el tipo de material que provocó la explosión que tiene uso militar. La infraestructura militar de Hezbollah está esparcida dentro de centros de población civil en todo el Líbano. En los últimos años, Israel ha llevado a cabo una campaña internacional para denunciar esto con dos objetivos. Forzar a Hezbollah a desocupar instalaciones militares en las que los civiles, los ciudadanos libaneses, le sirven de escudos humanos y preparar a la opinión pública internacional para la posibilidad de que civiles libaneses sean alcanzados por ataques en forma no intencional si estalla o cuando estalle la Tercera Guerra del Líbano entre Hezbollah e Israel. ¿Qué hará Hezbollah ahora? Se pregunta a Mozarel en Aretz de hoy. Es la pregunta que ocupa a las autoridades israelíes, ya que está abierta la cuenta por la muerte de un hombre de Hezbollah en un ataque aéreo adjudicado a Israel que tuvo lugar el 21 de julio en Siria, una muerte por la cual Hezbollah prometió venganza. Pero este hecho toma ahora otras proporciones frente a la tragedia que vive el país y cuesta creer que Hezbollah se arriesgue a llevar al Líbano a un enfrentamiento armado por la muerte de una persona, precisamente en estos momentos. De todos modos, y como suele suceder, el efecto también podría ser el contrario. Cuanto más aumenta la presión contra la organización y las críticas, Hezbollah trata de desviar la atención hacia el gran enemigo, o sea, Israel. Quiero volver a abrir el diario Marib respecto a la columna del periodista Ben Caspit con el título El cedro del Líbano. Habla de la decisión del intendente de Tel Aviv, Ron Huldahí, de encender las luces externas del edificio de la municipalidad con la bandera del Líbano en señal de solidaridad. Y así dice el texto de Ben Caspit. Medio minuto después... Estalló en la derecha desconectada y asustada la seguidilla de críticas y reclamos. ¿Dónde está la dignidad nacional? La señal partió, señala el periodista, desde Balfour, la residencia del primer ministro, con un mensaje de Yair Netanyahu que decía que izar la bandera de un país enemigo es un delito penal. Kaspit también señala al periodista Amit Segal que tuiteó que habrá paz cuando se hice la bandera de Israel en la plaza central de Beirut y otros que escribieron, por ejemplo, que iluminar Tel Aviv con la bandera de un país que lanzó misiles al centro de Israel con la intención de matar civiles inocentes es una estupidez y una inmoralidad y cita algunos otros ejemplos. Mientras tanto, el propio Netanyahu, señala Ben Caspit, ofreció ayuda humanitaria al pueblo libanés desde el estrado de la Knesset, donde también dijo que la ofrece al pueblo iraní cuando hay una tragedia humanitaria o un desastre natural porque nosotros no tenemos un conflicto con el pueblo, sino con los gobiernos de Irán y del Líbano. Además, dice el periodista... Quien lanzó misiles contra Israel no fue el ejército libanés, sino Hezbollah, y en 2006 ni siquiera formaba parte del gobierno del Líbano. Al respecto, Ben Caspit concluye en su columna de hoy en Maarib. Hay momentos en los que todo lo que un ser humano debe hacer es ser humano. Lo sucedido en Beirut es uno de esos momentos. La bandera libanesa se convirtió en una imagen viral, hay que ser cerrado y especialmente miedoso para no comprender esto. No somos ingenuos, sencillamente somos humanos.